Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Anders Svensson, Nordenchef på Snaptag, och hör om hans jobb- och karriärresa. Vi hör om hur hans första jobb var att plocka ogräs och hur han sen fick sommarjobb och köra den häftigaste karusellen på Gröna Lund. Att han sen lyckades vara Sveriges absolut mest morgontrötta tidningsutdelare. För där Anders delade ut tidningar, där fick man morgontidningen på kvällskvisten. Vi hör om hans tid på spray och hans sen fem år långa kärleksförhållande med Spotify. Där han sålde Spotifys absolut första riktiga annonseringskampanj och lyckades bygga upp försäljningsavdelningen i Norden. Och till att alltså idag var en Norden chef på Snaptag, ett av Stockholms många framåtlutade och nytänkade medieannonseringsbolag. Och man kan ju inte heller så lätt gissa att Anders har en udda passion för svindyra katter. Älskar att spela golf och är en hemlig hårdrockare under den här polerade ytan. Eller att han spelade i en bundesliga klubb som liten grabb. Ja, jag kan ju ingenting om fotboll, ja. Men det ska ju visst vara så där alldeles väldigt duktigt det. Oj, oj, oj. Det var ju ett av mina allra första kundmöten i mitt då nystartade talentpartner som jag träffade Anders för första gången. Jag blev lite spänd när jag skakade hand med och möttes av en sammanbiten Anders- och med hans ljust ljusblå ögon och det där gråsprängda håret och vällansade skägget så såg han lite grann ut som en sheriff i en gammal västernfilm, kom jag ihåg. Och såg sådär cool och lite respektingivande ut, liksom. Men så fort han började prata så släppte nervositeten. För Anders är sådär alldeles vänlig, glad och supersympatisk bara. Och en person sådär väldigt lätt att tycka om. Och det är både hans åstadkommanden och supertrevliga personlighet som gör det så roligt att få Anders med i podden idag. Jag lyssnar vet jag, så kommer ni förstå precis vad jag menar. Häng på allihop! Välkommen Anders Svensson till dagens podd. Tack Sabine! Varsågod! Och du är idag Nordenchef på Snaptag. Det stämmer bra. Kan du inte börja med att berätta vad Snaptag är? För att jag tror det finns fler som inte har helt pejl på vad ni gör. Absolut. Snaptag är ett svenskt företag. Vi jobbar med annonsteknik. Den publika produkten vi har är något som kallas för in-image advertising. Och om man översätter det till svenska så är det helt enkelt banners i bilder. Och det är bra för att det är banners som folk tittar på. Det är väl någonstans hisspitchen. Sen jobbar vi med lite andra saker också men i grund och botten ett teknikbolag som finns i verksamhet i Sverige, England och USA än så länge. Och det har varit i två år. Och håller på som bäst att bygga upp affären i de nordiska länderna. Jag förstår. Men om vi ska då för lyssnarnas skull få veta lite mer om dig. Kan inte du berätta lite grann om dig själv och din bakgrund? Vart du uppväxt och, och vad var dina förhållanden när du växte upp? Oj, oj, oj. Det kommer bli en lång podd, Sabine. Mm, jag är tyst från och med nu. Ja, det är bra. Nej, men jag är, jag är född på Dandrys BB. Mm. 1972. Så vi börjar där redan. Ja, det gör vi. <laughs> ja, det blir långt en, en strålande februaridag <laughs> som går till historien. Men sen har jag flyttat runt ganska mycket, jag och min familj. Så jag är väl uppväxt både här och var. Så som Sandviken och Edsbyn och Tyskland. Och bodde utanför Karlstad i massa år. Och... Sen 1988 flyttade vi tillbaka till Stockholm och Täby och resten är historia. Nu bor jag i Mälardalsområdet kan man säga, sen dess. Så det är väl så här vart jag är född och uppväxt kan man säga. Och familj? 
Familj, jag, jag har en sån. Mm. Jag har en mamma och pappa. Mm. Och sen har jag tre stora systrar. Mm. Ja, det är fint så du. Ja, jag ja. förstår det. Mm. Hur har du format dig av stora syror då? Ja, fantastiskt bra ja. tycker jag. Men det är, jag... Var du kär i dina stora systers kompisar? Uh, nej, det tror jag inte. Jag var, jag var kär i, i typ så min... Min yngsta stora systers pojkvänner, fast jag var inte kär i dem kär, men Nej. de tyckte jag var riktigt så här. De, var det de, dina heroes? Ja, de var benhårda liksom. Mm. Du vet så här, Jensa som var hårdrockare och gick i nian och sånt där, det var liksom, ja det var, mm. det var, det var grejer. Han var men, kryptonit. Ja, han var, han var grym. Sen hade jag ju så här, jag hade så här bodyguards när jag började i sjuan också, vilket var jäkligt fiffigt. Mm. Men sen är det ju så här att jag har ju bara levt med mina tre stora systrar, så jag har liksom ingen referensuppväxt. Jag har fått den här frågan många gånger, så det är som att ha en jäkla massa morsor och så här, men nej, det är jättebra liksom. Och vi har fortfarande en jättebra relation och nej, men bra, bra barndom och uppväxt. Mm. Trygg, trygg pappa, mamma. Och hyggligt trygga, mm. ja måste jag säga. Vem har du närmast kontakt med? Ja, båda kan vi säga, men det är på lite olika nivåer. Då. Jag och min kära far, vi är båda män och ses gärna. Så en referenspunkt där, bara direkt? Bara där har vi ju en hel del, <laughs> kan vi snacka om det. Men vi, vi ses gärna och, och tar några öl och käkar middag var femte, sjätte vecka och det är jättetrevligt. Och den typen av relation har vi. Mamma är mer att åka hem och käka påskmiddag och sånt där. Liksom. Så att, vi har en väldigt bra relation med bägge mina föräldrar men de är lite olika kan man säga. Har någon av dina föräldrar spelat extra mycket roll för vart du har kommit idag? Ja, inte en av dem utan snarare bägge kan man säga. Jag har flyttat väldigt mycket tack vare att min pappa har flyttat med sitt jobb mycket. Vad gjorde din pappa? Jag vet inte, man kan väl säga att han är någon så här gammal klassisk industritjänsteman. Så han har ju jobbat på så här riktiga företag som tillverkar stål och vägmaskiner. Och, ja, han har haft ett riktigt jobb. Och han, det har naturligtvis format mig ganska mycket i bara det här alltså flyttandet och starta om i nya miljöer och skaffa nya kompisar och sånt. Och sen är min mamma, hon är hård som flinta och hon har väl uppfostrat mig mycket i det här, grund, så här grunderna. Det här med att vara hel och ren och komma i tid och ja, bete dig och säga tack för maten och sånt där. Mm. Så jag kan nog säga att det är 50-50 från, från bägge. Sen är det ju en skillnad då. Min, min mamma var ju hemma arbetande och min pappa var mer än heltidsarbetande. Så det blir också en liten skillnad i hur man umgås då. När man träffar mamma varje dag så var det nästan lite högtid när pappa kom hemflygandes från USA eller någonting sånt där. Så att när jag var yngre var det lite skillnad på just hur mycket tid vi spenderade ihop. Men nu är det väl inte så mycket skillnad längre tycker jag. Och när du var som yngst, var det Sandviken som gällde då? Eller? Nej, det var vi inte så länge. Det var Edsbyn där då. Mm. Och då har ju satt sina spår. Jag håller ju på Edsbyn i band och sådana saker. Mm. Vilket var jobbigt på, på 80-talet när vi bodde i Karlstad. Och Baltic var nummer ett. Liksom. Mm. Men ändarna gick aldrig ur. Och, alltså jag håller fortfarande på dem. Hej, byn! <laughs> vi är nästan från... Jag är ju uppvuxen ganska nära Sandviken. I Kerstinbo ja. eller Gisinge. Så det är myggtätast i hela Sverige. Så det är ja. inget vidare. Men... Då är vi grannar nästan. Vad härligt. Ja. Ja. Kan du inte berätta om hur allting började rent professionellt? När började du jobba och vilka, vilka är dina <skratt> första jobb du hade? Ja, jag vet inte om man ska säga att det var mitt första jobb. Men jag bodde utanför Karlstad då när jag, var, jag gick i högstadiet. Kanske till och med när jag gick typ i sexan. Då kunde man sälja morgontidningar på söndagarna. Um, dilemmat med det var att jag är inte småronpig så att det blir mer så här kvällstidningar så att, eh, jag, jag var inte den jag var inte den mest framgångsrika eh, morgontidningar jag var jättedålig på det faktiskt och så kunde man välja om det var jag tror att man kunde köra DN eller Göteborgsposten jag, jag körde DN och det gick inget bra sen så la jag av med det och så tänkte jag att jag försöker med Göteborgsposten, jag försökte skylla ifrån mig det lite grann att det var, att det var produkten det var fel på men det var faktiskt mig det var fel på men det var ju kul, då sprang man omkring där i höghusen och, och, och sålde morgontidningar och, På kvällen På kvällen, eller eftermiddagen, ja det var stökigt var det Du sålde gamla nyheter Ja, det kan man säga Alla hade ju liksom hunnit ut då och köpa sin egen tidning Så ja, det, var, det, var, det var inte så bra ah, Så du var inte bästa säljaren på den här tiden? Ja, det var långt ifrån det kan jag säga Det jag kommer ihåg mest med det där var att Det var någon söndag jag kom upp i tid och då Knackade jag på någon dörr där och utklivde liksom en kille i kalsonger. Han var väl typ 25 och, och råbakis. Och 
Och han undrar, kommer du komma och ringa på varenda söndag från och med nu och sälja DN? Liksom. Jag bara, ja, det kommer jag göra. Så jag lyckades få honom att prenumerera på, på DN i några månader. Liksom. Så han, han gjorde förskottsbetalning och sen var det bara för mig att lägga ner eh, tidningen i hans eh, brevlåda där. Så där, då var ju framgångsrik ur liksom, prenumerationsperspektivet, men Annars, det hade varit inte så mycket. Man var inte lika känslig på den tiden med att få sena nyheter. Som i dagens realtidssamhälle. Skulle man inte gilla att få en halv dag sena nyheter kanske? Ja, det gick inte. Ja, men på den tiden var det ju... Det, det var, var lugnt. Ja, det var lugnt och skönt. Så. Man, man, det kom när det kom liksom. Mm. Alltså det var en kort karriär som tidningsförsäljare. Mm. Sen tog jag en paus från yrkeslivet till det att vi flyttade upp till, till Stockholm. Och... Någonstans där på gymnasiet så tyckte min mamma och pappa att jag kan inte gå och dra en hel sommar. Liksom. Så då får jag banne mig att skaffa mig ett sommarjobb. Och då började jag jobba på en trädgårdsfirma i Täby. Och dilemmat med det är ju så här att de börjar också så tidigt på morgonen. Ja men jag vet, sju på morgonen så skulle de ju börja. Skulle vi gå ut och rensa ogräs där. Dumt och misslyckas. Ja, stökigt. Och... Det var ju MTV och sånt där Så man låg uppe sent och kollade på musikvideos och sådär. Så, ah, men det var, Jag kom lite för sent Och chefen var lite sur på mig Och sen såg jag alltid på de så här tråkigaste jobben Och alla som jobbade där året runt De fick köra så här traktorer och, och jag fick stå och rycka ogräs I någon rabatt där på någon så här hyreskasern I Täby så, Ingen traktor alls Nej, ingen traktor alls Och det var tråkigt Men där jobbade jag bara två veckor faktiskt för alla... Det var ingen vidare ogräsplockare heller alltså Nej, det var jag verkligen inte och det är jag faktiskt inte idag heller. Men grejen var att alla mina kompisar började jobba på överskottsbolaget. Nu heter det ÖOB. Men då var det verkligen så här överskottsbolag att militären åkte dit och lämnade massa produkter och sånt där. Och så kunde du köpa fulltvättmedel och grejer billigt. Så där. Och de hade ju skitkul där. Så efter två veckor bestämde jag för att jag skulle börja jobba på överskottsbolaget istället. Och det var mitt första så här serviceyrke kan man säga. Så då jobbade jag i kassan och fyllde på varor och... Ja, det tog var. det sig då? Ja, då var, då var det magi. Då började jag hitta mitt kall sådär. Att jag, jag ska liksom jobba med andra människor och hålla på med, med saker som är bra för andra. Inte gå och rycka ogräs. Fast det är ju också bra för andra, men nej, det är inte det viktigaste där i världen tycker jag. Vad hände efter Ö och B då? Du är Ö och B. Sen efter det... Ja, men så gick, gick vi lite gymnasium... Och sen så tog jag studenten faktiskt. Mm. Ja, det var också en stor dag. med Ja, toppbetyg om man... Mm. Ja, men man tycker att 2,0 är bra så var det toppbetyg. Mm. Men då, min mamma hade en franchisebutik för guldfynd. Och där hade jag jobbat extra på helger och sånt. Så då började jag jobba på guldfynd. Mm. Så då såldes mycket. Mm. Jag kunde allt om karat och pärlor och vad det nu heter. Ja, men ja, nu har jag glömt så mycket. Men mm. ja, med olika länkar och göra göra. Och det var också jätteroligt. Kul att jobba i butik. Kul med service. Så det var bra. Sen så... Var det, pappa hade då gått lite så här semipension och tyckte att vi kunde jobba ihop med guldfynd och sälja julklappar till företag. Och det var ju en genialisk idé. Och då började vi jobba med telemarketing. Så då satt jag på dagarna och ringde upp till så här vd-sekreterare och så vidare och sa att du, nu ska jag köpa julklappar. Och det var förskräckligt, förskräckligt tråkigt. Var det det? Ja. Var det otäckt Nej, jag inte så. Inte. Nej, jag var inte så otäckt så här. Men, inte ens de första samtalen. Ja, och då var det säkert otäckt. Nej. Men jag, jag, jag fann mig ganska snabbt så där. Och, alltså, teorin var att vi ringde upp och sa att vi kommer minst skicka in en katalog. Och sen ringer vi upp dig om några veckor igen och ser vad du tyckte. Liksom. Så det var en bra plan. Och, eh, men timmarna gick långsamt eh, när jag jobbade som, med, med telemarketing. Och till slut så kom... Hur länge hade du uthållighet att göra det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Det var några månader mm. i alla fall. Eh, men min far, han är, en, han är en vis man så han tog mig åt sidan en vacker dag och sa så här, du, eh, tror inte du trivs så bra här, Anders? Det är kanske är dags för att hitta på något annat. Och det var en, en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. För jag hade liksom inte riktigt mod att säga till pappa att jag inte trivdes så bra heller. Eh, så då fick jag sluta där. Mm. Så då visslade jag och eh, stack hem och träffade mina kompisar i Täby. Och vad gjorde jag då? Jo, då, ja, men då satt jag ner med grabbarna och en av dem skulle min sambo jobba på Gröna Lund. Mm. Och det här är alltså början av 90-talet. Och han berättade historier från ett liv eh, som jag inte hade upplevt. Och det lät Sena ju... sommarkvällar. Ja, ja, ja. ja, men det lät ju fantastiskt. Eh, så då sökte jag jobb på Gröna. Drömjobbet på Gröna. Ja, det var verkligen det. Mm. Alltså, jag, jag kommer ihåg att jag var verkligen jätteglad när jag fick eh, börja jobba där. Mm. Och... Eh, mitt första år så körde jag karusell. Mm. Och inte vilken karusell som helst, man tror. Utan det var Centrox. Mm. Den är mitt emot stora scen. 
Och det brukar inte sådana här rookies få köra. Var, var det, var det cool, cool karusellen? Ja, det var verkligen cool karusellen. Och det skulle liksom inte jag få göra eftersom det var mitt första år. Men eh, jag låg liksom under... Du bara, nu är jag sheriff. Ja, nu, nu jäklar. <laughs> en ny sheriff i stan. Ja, men jag hade tur så fick jag den karusellen. Och det som var bra med det också, då fick man ju stänga ner karusellen så fort det var konsert. Eh, så jag fick se mycket konserter på arbetstid. Och musikintresse, har jag förstått? Ja, ohyggligt musikintresse mm. nästan. Alla har ju varit på programmet i stort sett. Ja, för i världen. Men eh, när jag jobbade där var det mer typ så här East 17. Och... Fick man mera tjejer om man körde Centrox? Karusellen? Ja, jo, absolut. Alltså, körde, <laughs> körde du cirkuskarusellen och så, då, uh, då var det ingen... Man blev lätt poppis. Ja, jag vet inte. Ja, vi kan väl säga så. Mm. Eller så var det bara jag som var, Just det. Var, var söt när jag var ung. Mm. Men eh, sen eh, körde karusellen ett år och sen ryckte in i lumpen. Det var ju en fantastisk upplevelse alltså Alla ungdomar som lyssnar på det här mm. Måste förstå att när jag var ung Då var man tvungen att göra lumpen Det var liksom ingenting man sökte till Utan de sökte upp dig Och jag hamnade i Boden då Hög man om de fingret Om man inte ville vara med i lumpen eller ja, det, blev, det blev fängelse på fulla stanvar <laughs> alltså. det, ja. det här låter ju som att du är en dinosaurie nu Ja men grejen är att jag är ju faktiskt det mm. Jag är ju 44 mm. år liksom Och men i början av 90-talet där, då var det på allvar liksom. mm. Då var det rysshot och allt sånt där Så att då, då skickade de upp mig till Boden Och där skulle jag ligga och försvara landet Vilket är egentligen, det är ju helt sjukt mm. Man kan inte be mig mm. försvara ett land Det förstår vem som helst som känner mig men, Så du både kört karuseller och försvarat Sverige? Ja, det kan man säga på ditt Ja, och nu är vi bara inne på typ 91 ja, just det. Ja, Så det är många år kvar här Det här blir ett långt program hörni Ja, vi blir så uppdelat <laughs> tror jag ja. Det kan bli en hel säsong Ja, ja. så gör vi Så gör vi Nej, men under tiden jag låg i lumpen så fick jag ju då nys om att, att de sökte en person på Gröna Lund som skulle ansvara mer för personal och rekrytera och sköta personaladmin och ansvara för kassörskor och sådana saker. Och då sökte jag det och så fick jag det. Och då jobbade jag med det i tre år. Och det var också så här vansinnigt roligt och många av mina absolut bästa vänner är från den tiden. Var det kul att sitta i sin första intervju och sitta på andra sidan? Ja, Minns du? ja, det var ju ganska så här, det var väl inte den högsta nivån när man, alltså ska man anställa någon som är typ så här 16 år som ska vika mattor i lustiga huset det är så det armar och ben och drogfri. Ja, typ så här, vi behöver inte ens vara drogfri, bara kom hit, vik matter. Så det var väl inte det mest det var väl inte det svåraste kan man säga. Det var mer bara att försöka förstå om människan var någorlunda vettig i i, i huvudet liksom. Ja. Men så då, då höll jag på med det i, i tre år som sagt och måste ha rekryterat hur mycket folk som helst gröna. Men det var jätteroligt och eh, fantastisk resa. Jobbade jättemycket och kände väl där efter 93 tror jag att nu tänker jag inte jobba mer på gröna. Liksom. Utan nu ska jag ge mig ut i det verkliga livet och skaffa mig ett jobb. Så då bestämde jag för att jag kommer inte komma tillbaka eh, efter eh, ja, nu var, september när man slutar. Då. Eh, vilket var... Det var ju skönt sådär. Det enda dilemmat var ju att 93 var ju så här berinnande lågkonjunktur i Sverige. Det fanns inga jobb överhuvudtaget. Men då, då gick man ju till Arbetsförmedlingen och sa att man var arbetslös. Och en dag så hade pressbyrån intervju på Arbetsförmedlingen. Då fick man gå dit och så fick man ta en kölapp. Och sen intervjuade de på löpande band. Och precis när jag ska ta min lapp, då kommer det en tjej så här och smiter före och snor min lapp, du vet. Nej. Ja, men det, var, det var nära att hela, ja, med hela, mitt, med hela mitt liv kunde förändras där. Mm. Men då var det en så här liten arg arbetsförmedlingstant där som sa till henne att när du, den här killen var före. Och så fick jag lappen och kom in som, som sista eh, sökande eh, för ett jobb på pressbyrån. Och det gick bra. Mm. Så jag, ble, jag blev eh, vikarie på pressbyrån. Mm. Och det betydde igen då tyvärr att jag var tvungen att öppna pressbyrån i Jakobsberg i 0700 liksom. Så ja, man fick ställa klockan. Det var tidigt igen. Det var precis. Fördömd. Ja, det är stökigt alltså att man ska behöva gå upp så tidigt. Eh, men jag, jag klarade av det. Eh, det var nu bara... tog du dig i kragen. Nu det började du bli vuxen. Nu började bli vuxen. Mm. Jag har ju ansvar. Jag hade köpt lägenhet. Ja, du lekte tre år på gröna. Exakt. Nu skulle räkningarna betalas. Mm. Liksom. Så det var bara att köpa till sig och ta pendeln till jakan och öppna pressbyrån. Eh, vilket var roligt. Och sen fick jag ett lite så här längre vick på pressbyrån på Sankt Eriksplan. Där vi höll på att sälja tidningar och cigaretter och grejer. Vilket också var jätteroligt. Liksom. Det är mycket människor och så här stammisar som kommer ner och köper grejer och... Så det var roligt. Ett tag kan man ju säga. Sen började det bli lite långtråkigt Sabine. Mm. Och då eh, så började jag ju liksom fundera på att jag kanske borde 
skaffa mig ett riktigt jobb liksom, eh, som vuxna ska göra. Och då kom min svåger och sa, hör du, han jobbade på Ericsson. Mm. Och det gjorde ju typ alla då. Mm. Och då sa han så här, på Ericsson då släpper de liksom en bok varannan vecka med bara lediga tjänster. Det finns hur mycket jobb som helst. Så det är bok, det är verkligen bläddra i en bok på den här tiden. Mm. Exakt, en, precis. Mm. En fysisk bok mm. som är gjord av papper. Och, Alla som har varit här tidigare har någon ja. gång sökt pappersannonser. Ja, precis. Men, och, men grejen är så att jag är ju inte så utbildad inom teknik och sånt. Så jag fick ju liksom försöka hitta ett jobb som hade mer med service. Och så det var inte så här head of everything? Jag blev inte utvecklingschef på Ericsson det första, mitt första jobb. Eh, och inte mitt andra jobb heller. Men jag fick jobb som receptionist. Mm. Eller receptionör eller vad det heter. Mm. Folk brukar kalla mig för vakten. Vilket mm. jag tyckte var lite så här taskigt. Så här. Men mm. då jag... Kändes inte det lite coolt? Där? Nej, för jag, så här, jag var receptionistkille. Liksom. Mm. Och vakt tyckte jag det så här. Då var man så här inhyrd snubbe. Liksom, ja, ja, det var lite coolare än så. Ja, kalla mig inte vakten. Aldrig. Någonsin igen. Eh, nej, men så då fick jag jobb som receptionist. Och det var ju till kista. Men nu kommer hela branschen kalla dig vakt. Herregud. Ja. Ja, jag, får, jag får överleva det också. Men eh, jo, då började jag jobba där. Och det fanns ju, det var ju massivt liksom. Varenda hus ute i kista var Eriksson och stora receptioner och sånt där. Och det var också jätteroligt. Så här. Massa folk som kom och de behövde hjälp med det ena och det andra. Vi tog emot massa gäster och liksom från hela världen och så här fräscht ställe liksom. Så det var kanon var det. Men sen så eh, blev jag lite trött på det också. Men min chefs eh, syster, hon jobbade på ett annat Ericssonbolag. Hon kom alltid dit och skulle hämta upp henne på lunch och så frågade hon så här, men du vi söker folk på ett annat Ericssonbolag så jag inte kommer jobba där. Ja. Och då sökte jag jobb där. Mm. Och då fick jag börja jobba på typ en kundtjänst kan man säga på Ericsson Microelectronics som inte finns kvar längre. Men de tillverkar alltså mikroelektronik. Och där jobbade jag som innesäljare eller kundtjänst mot andra Ericsson-bolag kan man säga. Som köpte de här små grejmojorna som finns i mobiltelefoner och basstationer och sånt där. Ja. Var du bra på att sälja grejmojor? Ja, det var inte så mycket aktivt försäljning. Utan mer... under, som innesäljare under pappa? Ja, det var jag definitivt. Mm. Men det här var ju mer så här order management mm. så till att de här små grejmojorna kom iväg i tid. Och, alltså det här var ju massiv business. Alltså. Det är ju miljardindustri och väldigt, väldigt seriösa kunder som minstann måste få iväg något, vad de nu gjorde för någonting i, i rättan tid. Och då skulle minstann de här små grejmojorna skickas från, från Kista rätt dag och så. Kände att det nu det börjar hända? Nu börjar man komma in i riktiga verkliga livet? Ja, det, det, mm. det tyckte jag att nu hade jag ett jobb som var på riktigt faktiskt. Mm. Så det, det var roligt. Och så fortsatte jag jobba där ett tag och... Så hände det så här med Morrisro att under tiden där så gick jag och blev kär i en kollega. Ja. Och hon blev kär i mig också. Mm. Ja, så vi, ja, det, var, nej, det var inte så stökigt så här. Men vi, vi, roligt. Ja, jätteroligt. Mm. Så vi blev i alla fall ihop då. Mm. Och hon pluggade på IHM. Mm. Och började prata om allt hon lärde sig där och marknadsföring och jada jada. Och jag hade ingen koll på det där. Men jag tyckte det var jättespännande liksom. Och i och med att de pluggade där så träffade hon en kille som erbjöd, eller erbjöd, hon blev uppmanad att söka ett jobb på en mediebyrå. Och jag var så här, vad är det liksom? Hon bara, men vi håller på att köpa reklam till massa så här, annonsörer. Och jag visste inte ens att det fanns de som gjorde det liksom. Ja, då började hon jobba som digital planerare på CIA. Mm. Som det hette då. Det. Mm. Och... Ja, och hon kom hem och berättade historier som det var från en annan planet liksom. hur, hur de jobbade och hur kul de hade och vad de fick vara med om allt det där och då, eh, då bestämde jag mig för att jag måste in och börja jobba med det där interwebs grejen eh, år 2000 mm. eh, så då så sökte jag jobb på spray för mm. det var liksom, det fanns ingenting som var hetare än spray på den tiden och, var du med om gulderan? Ja, semiguld kan man mm. nog säga. Men jag, jag, de, de sökte också en jäkla massa människor. Och det jag förstod någonting av, det var ju så order management. Eller traffic, mm. som man kallar på den tiden. Så då sökte jag jobb som, som en sån. Och så fick jag det jobbet. Och så började jag liksom peta med annonser och, och grejer på, på nätet. Eh, år 2000 och... Eh, det var, helt, det var helt magiskt. Det var en fantastisk upplevelse och det var hur mycket folk som helst på spray. Vi hade ju... Supermodern. Ja, vi satt på Nybrogatan och det var sju våningar och alla var liksom super eh, sköna människor och det gjordes magiska grejer hela tiden liksom. Och, ja, men... och det omsatte stora repnotor på den tiden? 
Ja, inte just då, Nä. för då, då vi jobbar ju mer med så här order management och sådana mm. saker. Så då kanske det var någon det var andra som gjorde det då. Andra gjorde det och jag kanske följde med på någon lunch här, om någon säljare ville ta med mig ut så här. Men sen jobbade jag med det i, i någon månad eller två. Sen så blev jag befordrad och blev chef för hela vår eh, grupp. Då, som kan det här med. säga att du blev befordrad just, tror du? Ja, du, det är en bra fråga. Grejen är att de, hade, de tog in en kille som skulle hjälpa till med organisationen och vi skulle fortsätta och sånt. Och han var, ja, det är ganska ironiskt, för han var militär. Eh, och, och min militära karriär uppe i Boden var väl inte liksom... Eh, man hänger i julgran så här. Men han, han tyckte om mig och, och tyckte att jag skulle passa som, som, som ansvarig för det här teamet. Då. Sagt och gjort så började jag jobba med det. Men sen så blev det någonting som kallas för it-kraschen där, 2000, 2001 någonstans. Och då slutade det vara jätteroligt att, att, att jobba på spray. För då fick ju i stort sett alla sparken kan man säga. Och hade jag ett team på, och jag kommer inte ihåg vad det var, 8-10 pers så var det två kvar. Så det var jättemånga som fick lämna företaget Men vi kämpade vidare då Och i samma veva, eller om det var innan Så köpte Lycos Som ägdes av Bertelsmann Upp spray Och det var väl typ så här, Sista gången vi drack champagne Det var när de skulle så här säga att ja, men Nu har Bertelsmann eller Lycos köpt spray så här, Och alla log Men man förstod lite grann att nu är, nu är festen över IT-kraschen var ett faktum Nya ägare som är tyska. Det är lite mer ordning och reda. Och... Alltså då, var, då var festen slut men vi nötte på. Våran... Har du något märkligt minne från Spey? Ja, hur många som helst egentligen. Det var, alltså, det var ju som en, som en fritidsgård. Liksom. Och alla vi som jobbade där var ju bara... Det var hundra procent jobbet. Vi umgicks och det var... Alltid, inte, inte alltid Men var det fredag då gick alla ut samtidigt Och drack öl ihop och allt det där Så det var ju en fantastiskt rolig period Och en bra timing också med tanke på hur gammal man var Och vart man bodde och sådär så Men alla så här all, ja, De, vad säger man Saftigaste historierna de, what, what happens at spray Stays at spray kan man säga mm. Ja men det var ju kul och jättemycket roliga människor Och, och så vidare men, Vad hände efter det här förvärvet då? Ja men då blev det lite mera som sagt var ordning och reda. Nu ska vi börja tjäna pengar istället för att förlora pengar. Och vi fick en till från en tysk vd. Och vi var kvar på Nybrogatan. Och där hade vi egen lite nattklubb och sådana här saker. Då stod vi och drack öl någon gång. Och då undrade han varför jag inte jobbade med annonsförsäljning. För han tyckte väl att han såg någon talang i mig när det gällde det. Då. Jaha tänkte jag. Och... Sen lät jag det marinera några veckor så här. Och i samma veva så fick vi en ny chef. Och jag drog ett mejl till honom och sa. Du där sa jag så här, Jag är rätt... Det låter rätt kul sådär. Då får man komma ihåg också att jag hade ju då sett då vad, vad de andra säljarna liksom hade för bonusar och, och allt sånt där. Och då var det bara, vadå? Kan jag tjäna dubbelt så mycket pengar? Liksom? Jag tycker inte att det verkar så svårt, Nej. tänkte jag. Och eh, min nya chef tyckte jag var skitkul och sa att gud vad härligt så här. det är jättebra och det är, säljer alltid välkomna. Och här har en prestation, här har lite kunder, kör. Och, och då gjorde jag det. Och hade jättemycket framgång de första veckorna. Var det grymt? Nej, det var jag inte. Jag, jag trodde det då, men det, jag var förmodligen rätt usel på den tiden. Men jag, 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 hade, jag vet inte om det var tur eller skicklighet eller bra timing eller någonting sånt. Men jag, jag kommer ihåg att jag stängde två rätt stora affärer. Och var jätteglad över det. Och bara, åh, så gick jag ner till Sturgallerian på lunch och gick in och köpte en så här jättedyr kostym. Och ja, men jag tyckte så här, nu är jag, nu är jag hemma. Och så går jag tillbaka till kontoret och de lite mer seniora grabbarna de bara, så här, snygg kostym Anders. Ja, tack så här. Ja, du vet att provisionen kommer ju en månad senare va? Så här. Jag bara, oj då. Ja, då fick jag ringa mamma och låna några tusen. Så här. Hade råd att betala för den här kostymen. Första snygga kostymen. Exakt. Men, Betalade av mamma. Ja, av mig. Ja, men, ja jag fick först. låna lite pengar. Men mm. grejen var den att jag, jag tyckte nog att jag var rätt grym så där, Men efter den här snabba framgången så blev det ju mera uppförsbacke. Och man får en reality check att det där som verkade vara så lätt är ohyggligt svårt försäljning och medieförsäljning speciellt är ett hantverk och på den tiden så var jag nog inte någon fiffig hantverkare men jag hade duktiga kollegor och jag hade bra chefer och sånt som lärde mig saker så jag blev successivt bra och var det fyra, fem år du var där? Jag var åtta år åtta på spray. År ja, på spray. Så mm. det är guldklocka kan man mm. säga. Men eh, det, som var, det som var lite stökigt var ju också att eh, tidigt 2000-tal så var det ingen som ville annonsera på internet. 
det var ett så här givet faktum att internet är inte bra att annonsera på. Punkt slut. Så när man gick upp till mediebyrå och skulle sälja lite annonser, då var så här, eh, alltså den digitala avdelningen kunde vara en snubbe. Liksom. Man bara, hej, vill du köpa annonser? Så här, ja, fan, ingen budget. Liksom. Alltså, det, det, Tveksamt. Ja, det, grejen var att det... Det går ganska mycket analogt nu. Ja, då, alltså, det låter som det var hundra år sedan, men det är inte så länge sedan, men det var en helt annan värld. Och de här digitala människorna, om det var några stycken då på en byrå, de var ju frälsta och de förstod det här med, med digitala medier. De kämpade och slet. Så här. Men gick man upp lite i den organisationen så var det ju ingen som trodde på det. Och, och inte annonsörerna heller. Utan det var, vi kör på som vi har gjort. Internet, det fanns bara några år och nu vet alla att det är skräp. Så under en tre period så var väl jag en av dem i Stockholm med, med en rad andra som, som någonstans... Vi missionerade alltså. Ja, men vi gjorde någon slags återupplivning av internet. Sådär. Ja, jag har försvarat Sverige och jag har ja, försvarat Sverige och återupplivat internet. Det här är ju fantastiskt. Tror mig, det här kommer att funka. Ja, nej, men det, det var verkligen så att vi, vi fick liksom börja om från början och jobba upp någonting som blev eh, trovärdigt. Mm. För innan det var det väldigt mycket så här, jag skjuter från höften, ja men lägg fem miljoner på spray.se, vem bryr sig liksom. Sen kom vi in någonstans i en fas där vi, vi skulle också vara vuxna och mogna och någonstans så här, ja, men varför ska vi ha med spray.se i den här medieplanen för? Det här, ja, det vet jag inte riktigt. Och vi blev klokare och vi lärde oss hur man utbildar och hur man bygger cases och så vidare. Och i samband med detta så blev det ett större förtroende för internetannonsering och så började saker och ting lossna 2005-2006. Så då fick vi börja dricka champagne igen mm. på fredagar om vi hade haft bra veckor. Men du hade köpt några till kostymer kanske? Ja, då var det mer så här, man körde mer så här jeans och kavaj mm. liksom. Det var då vi började med det. Så, ja, det. ja, några kavajer då. Mm. Och lite jeans. Mm. Men så det var också en så här... Skön resa någonstans och komma in någonstans där det var total eufori. Vi kan inte misslyckas. Det här är magiskt till en total, totalt haveri. Och sen ser ljusen ut. Och så byggde vi upp det. Liksom. Men jag kommer ihåg hur det var. Vi kunde stänga en affär på 70 000 och då var det applåder och magi då. Men ni konverterade de här print människorna och de här planerarna som fortfarande inte trodde att det var det digitala som var det nästa stora. Ja, ja, ja det gjorde vi. Alltså det var inte bara jag och spray utan det var en massa duktiga människor som, som gjorde omkring och gjorde det samtidigt. Men vi, vi gav oss liksom inte. Men sen så saker och ting mognar och Andra länder som ligger mer i förkant och så vidare gör smarta grejer och så kommer det till Sverige och till slut så känns det som att ja, men det här är nog rätt bra liksom. Men i början var, fanns det liksom ingen logik i det. Även om... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. 
Terms and conditions apply. Alla människor var på internet hela tiden så var det ingen som tänkte lägga pengar där. Men så är det bara. Man, det är vi som säljare som sitter på bevisbördan. Vi behöver utbilda och vi behöver förklara för de som köper vad det är som är så fiffigt med det. För det, grejen är så här att innan internet så var det ju ingen som satt och hade några bekymmer. Nej. Alla gjorde sina medieplaner och alla var framgångsrika och det var Brandlift som var en miljard procent per år och de sålde tvättmedel i bra som helst. Då. Så att, det är väl lite grann utmaningen i allt man gör som är helt nytt. Att ofta så är det ingen som har behov av det. Just det, för att man inte vet det. Vet inte. Så, men det var då. Det var länge sedan. Mm. Men det var ju också så här jätteroligt med lite så här skräckblandad förtjusning ibland. Ja, det var uppförsbacke i alla fall i början. Jag. Fantastisk uppförsbacke. Mm. Men en, en lärorik uppförsbacke. Och jag... Eh, man lär sig mer i uppförsbacken än i nedförsbacken. Liksom. Alla kan segla i medvind. Det är inte så svårt. Mm. Men eh, när det blåser lite motvind då blir det stökare. Så mina åtta på spray var helt fantastiska. Och jag har mött ohyggligt mycket sköna, duktiga människor. Jag har haft... Som är där ute med dig fortfarande. Som är där ute med mig, många av dem. Och vi håller kontakten och det är jätteroligt. Och... Finns det någon speciell, då, speciell respekt för eller någon som du har med dig fortfarande som... Åh oh, herregud. Jag vågar inte säga det för det känns som att jag inte har mot alla andra. Nej, så här. Men det. det är väldigt många människor som jobbar med på spray som jag, som jag både högaktar och ser som mina personliga vänner. Så att det var en väl, väl spenderad år måste jag säga. Och det fortsätter det vara? spray också. Ja, verkligen. Det, och det var ju så här... Jag hade ju inte tänkt byta jobb. Så här. Jag sökte inga jobb och jag satt där och... Det här är en kul story. Ja, men jag var ju så här lycklig och, och det gick bra för mig och jag sålde mycket och jag tjänade bra med pengar och så här. Det var ju så här, man var ju så här rockstjärna liksom. Mm. Det var jätteskönt var det. Men då fick jag ett mejl från, en, från en, en kille som representerade en högst obskyr musiktjänst som, som heter Spotify. Mm. Och där är alltså våren 2008 någonstans Så han hade hört bra grejer om mig Och han undrade om inte vi kunde ses För han skulle anställa en, en, en försäljningschef Till Norden Och jag var ju skön sådär Så jag svarade och sa så här: Tack ska du ha men jag söker ingen nytt jobb Så har du bra lycka till då Och med det mejlet kan man ju Tänka mer filosofiskt över hur Små saker i ens liv kan få Ganska stora Konsekvenser mm. Exakt mm. Det hade inte behövt bli sämre eh, hur den hade slutat. Men nu blev det som det blev. Men den här eh, killen på andra sidan, eh, mejltråden då, han, han tänkte väl antingen att jag är ohyggligt svårflörtad och någon, bra, någon för jobbet mm. liksom. Eller den dummaste snubben som går i ett par skor och då hur som helst så måste han ju få se på mig liksom. Så han svarade och hade respekt för att han inte sökte något nytt jobb men han skrev att du gillar väl kaffe liksom. Ja, men jag gillar väl kaffe då. Så jag tänkte, jag går väl dit och pratar med den här mannen. Och eh, vi sågs på Anglais. Och, och så började han berätta om Spotify och vad de skulle göra. Och, och där satt jag stum liksom. Och länge satt vi där. Eh, och när jag gick tillbaka från det där, den här koppen kaffe. Då, då kändes det som, eh, nu, nu jäklar liksom. Nu, nu, nu förändras saker och ting. Så här. Det, här är, det här är det bästa jag hört. Det här är... Nästan för bra för att vara sant. Liksom. Så jag gick tillbaka till, till eh, mitt kontor och, och eh, liksom prisade Gud över att eh, han som skulle bli min nästa chef inte gav sig där och sa att ja, men du kan väl ta en kopp kaffe i alla fall. Mm. Och sen, sen var det en liten process där vi snackades vid och jag var på intervjuer och träffade ganska många på firman. Dels för att få berätta om mig själv men också få höra ganska mycket om dem och vad de skulle göra. Och för varje möte blev det... Hur många var Spotify då? Jag var anställd nummer 33 tror jag. Mm. Så säg att det var 25 då, vid den tiden. Och mest eh, techis liksom. Mm. Men det var en fantastisk eh, process när man fick eh, lyssna på de här människorna och trodde ju liksom att de var rätt galna sådär. Eh, för att de, de, de skulle ju förändra världen. Sådär. Sen trodde kanske inte riktigt på det i början i alla fall. Jag tänkte så här, men jag ska bara sälja lite banners det blir nog bra sådär. Ja, men så började vi snacka och vi kom närmare och eh, den här min blivande chef då, som heter Jonathan eh, det finns någon sån här skrön om att han, han stod i Barcelona stressad och 
tyckte att jag skulle börja och jag sa liksom att Jonathan, I want the tjänstepension och han sa att du lugnar ner dig nu allt kommer bli bra, så jag säger bara att det kommer liksom. och det gjorde jag gärna jag var råsugen och det var tjänstepension eller ej tjänstepension eller ej mm. det låter ju lite pajigt sådär men, ja. nej, men, alltså, på den tiden är det spray av, av Allermedia ja. och Allermedia är ett gammalt fint bolag där ja, allt är uppstyrt liksom. mm. de har liksom sommarstugor på västkusten och tjänstepension och du vet så här, fruktskårarna kommer i tid och allt det där så det var en, en det var lite läbbigt sådär mm. och jag vet inte om alla andra visste om det men 2008 var det inte så mycket snack om det här med startups och att det var liksom the shit sådär. Utan jag kände det som en liten sån eh, högrisk grej. Så det pirrade lite att ta det här beslutet? Komma från ja, något stort och ja, något det, det pirrade mer när jag skulle börja där liksom. Men, men ja, det med tjänstpensionen är ju liksom med fasta hand ganska fjantig sådär. Mm. Men just då kände jag det. Så det var ju rätt. Har jag rätt att du fick någon option eller något sånt där i bolaget också när man började på Spray på den? Eller ja, på Spotify ja på den alla anställda på Spotify mm. har något slags mm. optionsprogram. Mm. Så det, eh, det får bli pa- tjän- tjänstepensionen mm. från den filmen. En vacker dag. Malen, du, barnen och katterna. Eh, exakt. Jag har ju en, en, en förselekt till väldigt dyra katter också. Så jag hoppas att det går, jag hoppas att det går bra för Spotify. Mm. För att, eh, min plan är när jag blir gammal att jag ska bli så crazy cat lady. Mm. Nej, det ska jag inte bli. Uh, nej, men sen, sen började jag jobba där. Började. Då började jag. Då började jag. på kroken. Ja, och det, det, ja, grejen är så här att uh, jag svalde den här kroken med alltså, uh, lina och hela fadrullan efter det där kaffemötet vi hade på, på Anglé. För det var, det var, var som, förlorad. Ja, men det var som att lyssna på den, den bästa sagan någonsin. Liksom. Uh, så Ja, men det var ju rätt beslut, mm. kan man ju säga. Hur började det på Spotify? Ja, jag... Jag kom dit så här glad i hågen en måndag. Och det här var precis när Spotify hade kört igång. Alltså antingen om det var dagen efter eller veckan efter, jag kommer inte ihåg. Men det var, de hade precis rullat ut tjänsten. Och testa och kolla om det funkar och höll grejerna. Och hade de köpt nog med servers och göra och sånt där. Och det var inte så mycket folk där. Men jag förstod ju vad jag skulle göra. Och jag hängde väl på kontoret någon vecka och lärde upp mig och lyssnade på vad folk sa. Och fick en bra förståelse kring vad som var bra med Spotify ur reklamperspektiv. Och sen så började jag bara nöta sula liksom. Jag har aldrig gjort så mycket möten som mina första menar, det var sex veckor kvar till jul eller någonting sånt som jag gjorde då. Och dels var ju det, hade det att göra med att jag... Jag hade ett bra nätverk och bokade upp mycket möten. Men det var ju en ohygglig... Tröskel liksom, eller? Nej, det var en jättehås kring Spotify. Mm. Så det var ju en helt upp- och nedvänd värld. Jag kommer ihåg att jag fick ett mejl från någon så här nordisk marknadschef över så här superbrand. Liksom, som undrar om inte jag kanske eventuellt hade tid att komma ut och, och, och prata lite. Och jag tänkte så här, det här är upp- och nedvända världen. Jag har ju kommit från en... Från en från en värld där man var tvungen att nöta in kundmöten. Och få möten med annonsör var ju stort sett omöjligt då. Så ja, men det var jätteroligt. Eh, och så det jag var kanske mest stolt över att jag stängde faktiskt en affär också min första vecka på Spotify. Eh, det var ju helt eh, mindblowing. Och det var eh, Micke Nilsson som jobbade på Karat på den tiden. Som eh, alltid har varit en ohyggligt smart man. Mm. Som, som tyckte att det här ska vi prova. Så stängde en affär för Saab på Spotify. Och jag vet inte, jag vill ta, ta, ta åt med äran att jag, jag är nog den i, i världen som sålde den första normala annonskampanjen på Spotify någonsin. Mm. Ehm, ja, det, blir, det, det kan stå på min gravsten kanske. Men, och då var jag ganska övertygad om att jag kommer att ha det här slutsålt när grabbarna börjar. Liksom. För jag hade ju rekryterat in två säljare och allting och jag hade väl någon månad eller två på mig själv. Så jag tänkte att det här kommer att vara slutsålt när de kommer. Men likväl som, som mina, min tidiga period på spray så, så följde den här snabba framgången av ett vakuum på 68 veckor där vi inte sålde någonting. Och, eh, det var läbbigt. Det var läbbigt för då hade man ganska mycket tid. Så här, den här första veckan när jag stängde den affären då, då var det igen så här att jag är ju kung av världen. Jag, jag är bäst mm. på det här och det kommer gå jättelätt. Men eh, de där 68 veckorna hann jag ju tänka ganska många att vara precis, gånger att vara precis tvärtom. Mm. Ja, ah, fy fan, oj, 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 det här, nu, nu är det kört så här. Men 
min chef, han är en ytterst intelligent person så han sa mest att ta det lugnt, det kommer gå bra. Och det gjorde det. Och jag jobbade på Spotify lite några om fyra år. Mm. Rekryterade in helt magiska människor och vi gjorde fantastiskt mycket bra grejer. Så var ni som började omsätta annonsaffären, reklamaffären för Spotify? Du var de du anställde? Exakt, och mina gelikare i andra länder. Mm. Det kom in folk i, var en kille i England innan jag började. Sen rekryterade vi Spanien och Frankrike och, och sådär. Så då drog vi igång det, från scratch. Och det var ju jätteroligt och mycket möten och många var intresserade. Men det som är roligt är att ingenting här i världen kommer sälja sig självt. Så jag, jag tror nog att vi var ganska rekordsnabba att få upp intäkten på annonser ganska snabbt så men ändå var det ingen som bultade på dörren och stod med liksom, jag, vill, jag vill ha en annonskampanj utan det var alla det... ville veta men alla ville veta sådär, och man, man märkte efter ett tag sådär, att många var väl mer intresserade av att prata om sådär, hur gör jag en låtlista eller varför har ni inte Beatles för liksom, kan du fixa gratis spot för premium och så så bara, men du, jag måste köra min säljpitch också sådär, men det får du göra någon annan gång typ. så att, det var också så här läxalärd att man, man får se till att styra mötena lite grann och, och foka på det som är viktigt. Yes. Så ingenting sker av sig självt. Jag hade turen att få in jätteduktiga säljare som slet som slavar och sen så började röra på sig. Och då var det grönt ljus och anställde ännu fler och då rörde det på sig ännu snabbare och sen så liksom exploderade. Och det var fantastiskt. Det var... Jätteroligt och det var som att jobba i, i, liksom i någon slags bikupa. Ja. Så någon slags ordnat kaos i eh, fantastisk framgång och eh, magiska människor att jobba med. Det är liksom, återigen, det här är ju jätte... en, het, en het produkt. En het produkt och, och ja, men det, var, det var liksom jättehärligt var det. Och, det är samma här som både på, på Gröna Lund eller Spray. Många av dem jag jobbar med på Spotify som jag inte kände innan anser jag nu vara mina liksom goda vänner och människor som jag hoppas ha liksom en relation med resten av mitt liv. Så det var en, en magisk period. som Du är tacksam för. Ja, jättetacksam. Och sen är det ju så här att när man, när man blir äldre och lite så här sentimental och tänker tillbaks på saker som jag sa förut är det här... Lumpen. Också. Lumpen. Man kommer och, bara ihåg ja, det härliga. När jag försvarade Sverige liksom. Men det man kommer till insikt i att all, allting man gör här i, i, i sitt liv kan få rätt stora konsekvenser. Sen är det ju så här att jag var ju inte så här elak eller dum så här. Jag var bara så här att jag fattade inte det där med Spotify att det skulle bli någonting som är så här massivt i hela världen. Jag kände inte igen det och jag tänkte så här jag är jättebra här. Men det som jag bestämde för då var att jag kommer aldrig mer säga nej till om någon vill prata med mig. Mm. Så här. Om vill du ta en kaffe med mig det är klart fan jag har en halvtimme avvara liksom. Så läxan lärde igen som du nämnde tidigare. Läxan lärde igen och och ett medskick till de som lyssnar som kanske är unga som vill göra det, det ni som är med på den har gjort. Att faktiskt ta möjligheter. Absolut. Att risk är samma som chans. Ja, och sen det som hände där också var att jag blev så här nyfiken på mer grejer. Jag så här, tänkte inte så mycket på någonting annat än spray när jag jobbade där. Vi jobbade på och det var kul och vi hade en, en trivsam arbetsplats och det var så magiskt. Men i, i den liksom mättnadskänslan så var jag inte nyfiken. Och att, att, att säga nej sådär, bara, nej tack, det är bra. Det är vansinnigt. Så gå och ta en kopp kaffe, ungdomar. Just det. När de hör av sig. Mm. Ja, det tycker jag. För även om det är världens sämsta förslag så är det förhoppningsvis en, en god kopp kaffe. Liksom. Och det kan man aldrig få för mycket av. Vad hände från Spotify? När du gick vidare därifrån. Var det du som var nöjd eller var ni gemensamt nöjda? Eller var, var liksom jobbet gjort på det, det du hade kommit för att åstadkomma? Ja, jag tror att det var så här, jobbet är gjort. Men när jag tänker på det så här efterhand så känns det lite grann som att eh, om man är ihop med en tjej då. Mm. Om man är straight kille som jag. Mm. Och så är man så här och hyggligt förälskad och kär och det finns ingenting som är bättre i världen. Och sen en vacker dag så vaknar man upp och känner liksom att... 
det är inte likadant som det har varit sådär. Man, man växer isär och det är, ingens, liksom, det är inget drama och det är egentligen ingens fel sen kommer man överens om att så romansen mellan dig och Spotify började ebba ut ja, förälskelsen kan man väl säga sen kanske jag var dålig på att omsätta den här förälskelsen till en mer såhär varaktig såhär vuxenkärlek men Liksom egentligen inget dramatiskt någonstans Och när man träffar den här tjejen på stan så känner man att Så du och Spotify var slentrianer nu? Uh, nej, utan mer typ så här, att När jag tänker på det så är jag så här lycklig över den tid vi hade tillsammans mm. Och vad härligt det var liksom Och att, uh, att få hänga med Med någon då I det här fallet, även om jag är någon så här jämförelse med en flickvän Så <laughs> att få hänga med någon så här i, i över fyra år är ju unikt och det är så att de flesta företag i världen kommer du inte hänga med i fyra år Just det. Liksom. Mm. så jag, jag ser på det där som en, 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 en av de bästa perioderna i mitt liv utan eh, jämförelser och som sagt, vad de människorna jag har eh, antingen fått lära känna eller jobbat nära och någon slags eh, insyn i hur det är med människor som tror att allt är möjligt liksom. mm. och aldrig ger upp det, det var så här omvälvande för mig. Så här. Jag tyckte jag var rätt hyfsad på det där och nöta på och liksom tro på lösningar och aldrig upp. Då. Men de här grabbarna som var tidigt på Spotify eller de som grundade, det var en annan kaliber. Så enkelt var det. Och jag hade jobbat där ett tag när jag av en slump satt och käkade lunch med Daniel Ek då. och ja, ja, men jag ville väl smöra och sa liksom att gud vad bra produkten är och nu är det klart liksom. och han sa nej 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 vi, det här är ju inte nej, det här är ju, det här är ju skräp jämfört med vad som kommer hända och så berättade han om framtiden och visioner och allt det där och ja hej då och så satt jag där och bara vad var det som hände där liksom och, det måste ju nästan känns övernaturligt när någon kommer med något som man inte ens kan måla upp för sig själv, ja, planen var så stor det som är magiskt med det där är så här, och det har jag förstått senare, att det är väldigt få människor som förstår framtiden mm. uh, och sen är det väldigt få så Daniel Ek har sett där med en kristallkula bara och berättade ja men många där, mm. alltså Daniel Ek naturligtvis mm. och Martin Lorensson men även uh, Jonathan Forster mm. och Sofia Benz mm. och alla med som var tidigt inne uh, var duktiga på att förstå framtiden mm. och inte nog med det uh, de var villiga att kämpa för att få det att hända också det är inte svårt att ha massa idéer och säga att framtiden kommer att vara... Det var inte medvind från början. Nej. Var... Alla kan segla medvind, så är det Exakt. Men det var inte medvind det... ens för Spotify i början, förstås. Ja, men det har jag svårt att tro. Mm. Jag kan ju tänka dig själv då, om man, om man går in då som eh, unga människor mm. som går in till globala chefer över skibolag och säger så här, men jag tänkte att vi kunde rulla ut era musik, så här, eh, streaming, gratis. Det är klart att ingen säger ja till det säger början. Säger upp och ner på allting. Mm. Men att, att, att sluta och inte lyckas med det var inte ett alternativ. Så de nötte ju på tills det hände. Liksom. Och sen tog det inte slut. Så att, att förstå framtiden det tror jag många är bra på. Så här. Man kan säga att ja, men det är i framtiden kommer bilar flyga och sådär. Men det är väldigt få som orkar eller törs mm. göra det, liksom. Just det. Lätt att snacka. Liksom. Mm. Men de här människorna de, de gjorde det. Liksom. Och det är ju och hygglig respekt. Så att sträva mot mål, mål som egentligen är obegripliga i dagens måttmätta. Ja, sen har jag ju förhoppningsvis hade de ju spaltat ner några mål på vägen sådär, eh, som de kämpade liksom, mot bit för bit då. Eh, och nu pratade vi kanske innan jag började där. Eh, för när jag började där var ju allting klart. Mm. Tjänsten var lanserad, rättigheterna var på plats eh, och så vidare och så vidare. Och de började ta in mera kommersiella människor som skulle sälja annonser eller se till att få in premiumutlämmar och sånt då. Eh, så det, det var en, en fantastisk tid och eh, det som är mest irriterande är när det är så här unga människor som lär en så här gammal människa, eh, jag var inte så gammal, jag är inte så gammal nu heller, men en äldre människa massa Nej. häftiga grejer. Och det är också en så här lärdom som jag eh, tänker hålla på, eller en lärdom som jag kommer tänka på resten av mitt liv, det är att lyssna på de som är yngre liksom. för att de... Eh, det är inte sällan de fattar framtiden bättre än vad du gör. Liksom. Ja, men okej, vart var vi nu då? Jo, mm. vi gled isär. Mm. Och sen, det, så, sen var det dags för, för mig att gå vidare. Slut. Ja, mm. men vi, vi gjorde slut och mm. det var extremt odramatiskt. Mm. Och jag, det var så skönt för när jag gick därifrån så kände jag verkligen så att jag var så glad. Så ni var vänner när ni såg Ja, vi var vänner. Så här. Vi är fortfarande vänner. Mm. Jag får, så här, ja, men jag får vykort från, från morsan så här, när det är jul och sånt där. Nej, men 
eh, jag, jag kände mig så här glad och stolt och helt varm och skön när jag gick därifrån. Liksom. Det var inte att man var ledsen eller sur eller något sånt. Jag kände bara, fan vad grymt det har varit liksom. Men nu finns det nya, grönare betesmarker mm. som, är, som är värda att, att prova på. Och i den här perioden så hade jag börjat snacka med en kille som heter John Lilja som, som har grundat ett företag som heter Delta Project. Just det, där vi träffades första gången. Exakt, mm. där träffades vi första gången. Och han började prata om det här med programmatik och sånt. Liksom. Mm. Och jag, det var, det lite, var i sin linda då. Ja, det var i verkligen sin linda. Tidigt, ja, och, jag, och det var samma sak där. Den stora skillnaden var att det här, nu snackar vi så här, datadrivet och liksom, mm. ja... Hardcore mm. Innan hade det varit mycket hjärta sådär Spray och Spotify så algoritmer pratar vi nu Ja nu mm. såhär ja, det, det, det vi brukade snacka om att det var så tråk Reklam och sådär Det är mycket roligare att bara köpa en annons på Spray Date liksom. ja, Men alla fattar ju ja. såhär Spray Date, that's the shit sådär Och då blev jag så helt hänförd över det där Och insåg liksom att Förmodligen så är det framtiden Och här måste jag ju lära mig mer om och då fick jag privilegiet att börja jobba som eh, Sverigeschef på Delta Project. Och det var också så här helt eh, mindblowing så här, hur mycket man kan lära sig eh, av andra människor. Även där hade jag turen att få jobba med ohyggligt smarta människor som... Hur många var ni när du kom in då? Jag vet inte, det var, det var mycket folk. Det var ju så här, ja, men, kan det ha varit 30-35 mm. man. Så... Det, ja, men det var grymt var det och jag, jag lärde mig ohyggligt mycket om någonting som jag, som jag sa då innan tyckte det var lite så här tråkigt och trädigt och så här, vad ska man hålla på med det där för så här. Men eh, visa av erfarenhet så bestämde jag mig för att jag ska jobba med någonting som jag inte kan liksom. och, och det var ju jätteroligt. Men sen så hände det en vacker dag att en gammal Spotify-kollega som också hade gått vidare till grönare betesmarker ringde upp mig. Han är engelsman och han undrade om jag kände någon som han kunde liksom övertyga och, ta, och, och hoppa på ett nytt projekt. Ja, men precis så här. Och jag, jag tror man var svårflörtad och säga så här, nej, 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 det går inte. Men han, 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 he I had alla fall om, li- om Lilja lyssnar nu. Ja, men precis. precis. <laughs> men uh, han, han he had med ett hello så att säga. För att den här människan, han, han, han drog igång annonsförsäljningen för Spotify i, i England och var en av de absolut första i USA och sånt. Så också en sån här person som är verkligen högaktar och tycker jättemycket om då. Så, Jonathan Mitchell ja, ja, Nej, nej, nej Det är en nej, annan Jonathan ah, okay. ja. ah. John Mitchell, mm. förkortat Men Så frågade han om, om jag var intresserad Han förklarade naturligtvis vad de, vad de höll på att göra På det här Snaptag Som mm. jag hade hört talas om lite innan så där, Av en annan, min gamla Spotify-chef Som också känner John Mitchell Och sa att det där låter spännande så där. Och så förklarade han mer Vad vi skulle göra och vad min min roll skulle vara och jag blev så här och totalt frälst liksom. mm. dels så saknade jag lite grann så här startup-grejen mm. och sen så på Snapchat kom jag in jättetidigt mm. på Spotify var jag lite mer så här generation två kan man säga men på Snap- Delta var du, kom jag också in lite senare ja, där var ju generation mm. fem kanske mm. eller någonting. Mm. men på Snapchat där var jag generation 1 eller mm. generation 1,5. Och så då började jag jobba där. Mm. Och det är snart två år sedan. Mm. Och det är samma sak. Så här, jag, jag vet inte om det är lite väl mycket så här positivitet mm. här. Man kanske mm. borde grina mer när man sitter och blir intervjuad. Men jag, jag har haft turen att, att få jobba på ställen som är, det är, så här, det är så här roligt och bra människor. Och vi, vi gör bra saker liksom, mm. hela tiden. Och så är det på Snapchat också. Jag har rekryterat in jättebra säljare och vi har så här skitsmarta utvecklare och duktiga designers och liksom, ja men det är magi och nu, nu är en av mina gamla Spotify-kollegor även min chef där, vi träffades på Spotify mm. Så, och han är en av mina närmaste vänner så att det är lite så, här... så du valde jobbet för chef för det är lite i tiden idag att man ja, ska... han blir min chef senare man faktiskt. Chef, ja, man tar reda på vilken som ska bli chef det är... jag, jag valde det där jobbet mm. för att jag alltså, så här, in i mitt kärdetarising och det vi pysslar på är så hyggligt vackert i sin enkelhet mm. och kan du måla upp en bild bara för, för de som lyssnar ja, som inte förstår det här riktigt så att vi, alltså vi det, dilemmat med, med displayannonsering idag är att ingen tittar på reklamen mm. uh, Ja, om man ska hårdra det. Men det som man tittar på när man surfar på internet är ju bilder. Men ingen lägger annonser i bilder. Så vår teknik gör helt enkelt så att om en bild kommer in i en skärm 
och du inte scrollar. Mm. Då skjuter vi ut en annons då som skalar upp eller skalar ner beroende på hur stor bilden är. Så blir det en snygg annonsplacering i en bild. Vilket gör att folk tittar på den. Och det är det som är huvudsyftet med annonsering. Och det vill... Kan det inte bli väldigt fel då? Om det är en bild som avbildar något specifikt och så kommer en annons som avbildar något annat eller motsägelsefullt. Eller kan det inte bli klocka? Jo, absolut. Och det, det, här är ju en, det finns hundra Med exempel på... Med och, och, och tandkräm. Ja. Lite så. Ja, det, fin- det finns värre exempel ja. än, än godis och tandkräm som ja. blir... Det blir fel ibland när det gäller annonsering Så, så även på liksom Spray eller Spotify Eller DN eller utomhusreklam Eller vad det må vara liksom. Ibland så händer det saker i ens omvärld Och sen så, så hamnar det en, en, en Volvo-reklam bredvid en, en, en stor nyhet om att Volvo och alla bilar bara börjar brinna Det är jättetråkigt Men det är jättesvårt att, att, att fixa till Men det, är ju, det här är bara datorer Så våran chefstekniker Han har ju styrt upp det här Så det vi gör är ju, det första är ju så här att vi, vi jobbar med publicister som har bra innehåll Det finns ingen idé för oss att lägga ut annonser På generella nyhetsbilder För att det, alltså, Om det är en katastrof det säger sig självt Det ska inte vara någon annonsering Men även en bild på eh, Stefan Löfven liksom, Och så lägger vi en annons för eh, Nej men Reebok Det är så här, aha. Säg inte så mycket. Mm. Så det vi är ute efter är ju mer miljöer som är lite så här Det kan ju ha alldeles briljant att lägga moderaterna ja, på Stefan. Ja, nästa gång får vi göra det. Ja, men det blir mer att eh, ja, men en matsajt. Mm. Och så hittar vi matannonsörer eller en, en sajt som har en viss typ av besökare. Mm. Och styr annonser där det är lämpligt. Mm. Och håller oss borta från innehåll som kan verka stötande. Sen finns det en teknik där man styr och reklam mot ord som finns i bilden. Just det. I bilden så finns det lite metadata mm. och då kan vi styra reklam mot massa olika liksom, keywords. Så det är ohyggligt eh, säkert. Mm. Men nytt peppa, peppa. igen. Nytt igen, det är ju... Har här, marknaden hunnit fatta det här? Ja, ja semifatta, mm. definitivt. Men mm. det här är ju en amerikansk förlaga. Och mm. behöver ju inte vara ett geni för att förstå att det som är stort i USA nu kommer att vara stort i, i Sverige om 3-5 år och sånt där. Då. Men det är alltid stökigt att vara först sådär. Men då brukar jag dra så här liknelsen med Jesus Kristus sådär. Han hade ju så här 12 anhängare i början. Och det var ju stökigt. Men nu är det ju så här världsreligion. Så det är få som tror på en från scratch mm. Och ni har fler än tolv Ja vi, vi, vi har fler än tolv ja, Så vi leder där Men det har mycket utvecklats sen när, när han gick omkring här då, i, i omkring på jorden Men eh, samma sak där som jag var inne på förut Att det, det kanske inte är så att många människor sitter och känner att de har screenbehov av någonting Och återigen så är det jag som sitter på bevisbördan Jag behöver förklara för... Eh, Primärt för publicister Vad det är som är bra för dem att jobba med oss då. Annons, eller förlåt, Annonsör och medieberoer De är snabbare på att förstå det här för de, de skriker efter reklam som folk tittar på Sen får man ha en förståelse för att Människor jobbar generellt sett Inte på startups Och då går det inte superduper snabbt Och det är inte dåligt Jobbar man på ett jättestort mediebolag Då har man sina processer Och man tar lite piano liksom. Jobbar man på ett bolag som, som vårt där vi är liksom, tio man i Stockholm då förändrar vi grejer varje dag. Liksom. För så är det bara. Just det. Så då måste man också sätta sig in lite grann i sin motpars vardag och ha en respekt för att publicist X eller Y kommer säkerligen jobba med det här men kanske inte imorgon. Sådär. Men då är det upp till mig att se till att vi håller eh, kontakten och fortsätta prata med dem och förklara vad det är och Hör av mig när vi har massa pengar som vi skulle kunna lägga hos dem då. Och det är fortfarande roligt att göra det här jobbet igen. Missionera något nytt, något ja. om, omvälvande. Ja, det är helt fantastiskt det. Nu, nu har jag ju klivit bort lite grann från den här liksom operativa annonsförsäljningsbiten. Mm. Och mer så går jag och chefar över mina mm. säljare så där. Mm. Och jobbar mer mot dels större partnerskap men även med att hitta publicister som vill jobba med oss och det har jag egentligen aldrig gjort förut så det är en, en ny upplevelse som jag tycker är jätteroligt och jag lär mig nya saker hela tiden utav det arbetet så så, ja, men jag... från, så från att plocka ogräs till att idag igen driva då förändringsarbete i en ny produkt 
på en snabbfrändlig ja. mediebranschmarknad. Ja, ja. Ja, det är fantastiskt. Hur du kan summera det så bra. Men jag kan väl säga så här, när jag var trädgårdsmästarlärling mm. eller vad det heter, då var det... Du, det var inte så tokig tidning som bud heller. Nå, och, det, man kan väl säga så här att... Eh, det hände i alla fall något på de här åren. Ja, oh, det har du gjort så här. Och, alltså gräs, gräs, ogräsfirman där, de var inte så snabbfotade. Alltså. Det var jäkligt eh, tråkigt där. Mm. Men... Eh, har varit ett försök. Om du skulle ge, om vi ska liksom smera upp lite för de som har lyssnat. Jag tycker det har kommit med mycket eh, bra tips. Man ska alltid ta den där kaffen som någon frågar efter. Man ska inte ge upp. Man ska vara envis och nöta på, för det har du gjort. Oavsett om man har flera veckor av inte annonsintäkter som på Spotify. Eh, och man ska lyssna på yngre. Så jag tycker du har, du har kommit med, med en del bra tips under tiden vi har lyssnat. Har du några andra specifika tips varför du tror att det har gått bra för dig eller som andra kan ha med sig som har lyssnat idag? Ja, jag tror att det, det viktigaste är alltså det är så här grundläggande principer. Och det, det viktigaste är så här, var bara själv. Liksom. För att när du inte är det så blir du jättelätt genomskådad. Um, vi är alla bara människor. Och i vår bransch är det väldigt, väldigt mycket relationer. Um, och mitt mantra är någonstans att jag kan gå till jobb och på med en, en, en uniform. Liksom. Det skiljer mig lite grann kanske från när jag är hemma. Men jag kommer inte att på med en mask. Mm. Utan tänker bara... Anders Svensson, vare sig det är det viktigaste mötet jag har i min karriär eller om det är en vanlig sån här liksom one-on-one med av mina säljare på en tisdag förmiddag. För att eh, vi, är liksom, vi, vi är bara människor och någonstans så ska vi ha lite kul ihop också. Och det ska kännas som att det är på riktigt. Så där. Och jag vet ju, det finns tusen exempel på människor som har gått bort sig. Just det. När de försöker... Och i en ganska ytlig bransch som mediebranschen är så känns det lite som att vara genuin är det nya svarta. Människor som bara är så här superframgångsrika, och så här, det är mitt så roliga historia. Liksom. Jag brukar säga att du lär mycket mer av, av en människas ärren än av eh, hennes medaljer. Att, ja, men det är intressant att höra hur människor har kämpat lite grann. Sjukt bra. Och med det tackar vi dig Anders Svensson för att du hade förtroendet att vara med i våran podd. Tack för att du kom hit. Och som sagt, som jag sa i början av podden, jag ska bara vara tyst från mig nu. Och det har jag ju faktiskt varit. <laughs> Tack för att du har allierat och berättat och verkligen delat mer av din karriärhistoria. Tack själv. Tack för att du kom hit. <laughs> hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Okej, okay, jag tar om det där.